0: A Imagina Zéticos está no ar o Imagina Zé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o programa de internet que fala sobre assuntos do cotidiano, mas com leveza, um toque de bom humor, para sair dessa uruca que o isolamento social por conta do Covid-19 nos impôs. E deste lado do microfone, eu, Rodrigo Gonçalves.
1: E eu do outro lado aqui da mesa também, borocochou por conta da covid mas com toda a ginga cara picuibana, Éder Novaes.
0: Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Zé, ô Zé, acorda pra cuspir. Tá na hora. Bora fazer um exercício? Imagina, Zé, que atividade física pode ser uma política de saúde pública. Imagina, Zé, que o exercício físico independe da idade desde que feita com orientação e na intensidade correta. Imagina, Zé, que se a gente levasse atividade física como uma política de saúde pública, nossa sociedade gastaria mais com alegria do que com remédios. Imagina, Zé? E
1: aí, Diguinho, me diz uma coisa. Depois de uma apresentação dessa, eu já imagino que o tema será sobre saúde e exercício. E quem vai falar disso conosco?
0: Opa! Quem vai nos ajudar na nossa imaginação, na imaginação do Zé hoje, é o professor Antônio César de Mello. O César, o meu amigo, seu amigo César, Éder. César é formado em educação física, especializado em fisiologia do exercício, tem aqui um currículo extremamente extenso aqui. Eu vou colocar algumas coisas. Ele é coordenador do curso de Fisiologia e Exercício e Treinamento, Resistindo à Saúde na Doença e, e no Envelhecimento. Diretor da GAF, Eventos Esportivos Limitada. Diretor do Centro de Treinamento Self Gym, Unidade Osasco. Depois ele vai falar mais sobre essa atividade, que é a atividade que ele exerce até hoje... E seja muito bem-vindo, César, ao Imagina Zé. O papo de hoje é sobre atividade física e exercício físico e como isso implica na nossa saúde. Seja muito bem-vindo. Você já se torna mais um Imagina Zé, Tico aí, gangue.
2: Boa, pessoal. Obrigado, Obrigado. Obrigado, Éder. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão aí... e e nos ouvindo, é um prazer estar discutindo esse assunto altamente polêmico e ao mesmo tempo é um assunto que já todo mundo acredita que já já tenha todas as definições na ponta da língua, né? Muito legal.
0: E para a gente começar aqui a nossa provocação, eu queria já começar, você sabe, Éder, você sabe qual é a diferença entre atividade física e exercício físico?
1: Eu não tenho a mínima ideia, porque eu praticamente nunca fiz nenhum dos dois.
0: <risos> pois é, isso é comum as pessoas acharem que se trata da mesma coisa. Ambas estão, são muito importantes a saúde, mas mantêm as suas diferenças. E aí nós trouxemos aqui o nosso convidado, que é o César, que é um especialista no assunto e vai nos explicar é, mais sobre a diferença entre elas. César, todos os dias eu levanto do meu berço, brinco com a minha sobrinha, a minha lingolingo, depois, no, na maioria dos dias, eu desço as escadas, pego minha bicicleta e vou pedalando até o trabalho, né? Eu disse na maioria dos dias porque algum, alguns dias eu desço do berço, desço a mesma escada, caminho até a estação de trem, é, aí eu pego o minhocão de aço, né? e depois desço na estação e caminho até o meu trabalho. E aí, essa atividade que eu faço todos os dias, é um exercício físico ou uma atividade física?
2: Então, essa essa separação dos conceitos entre atividade física e exercício não é tão antiga assim. Mas se precisou separar essas... dar duas definições a isto em função exatamente dessas diferenças que são são muito mais notórias e até necessárias se nós formos entender o o processo de saúde pública, né? O que você faz, Rodrigo, é exatamente atividade física, né? Você faz uma atividade completamente aleatória, sem sem organização, sem tempo, sem prazo, sem orientação e sem tempo de prática você anda na velocidade que você pode você pedala no ritmo que você consegue você desce as escadas no ritmo que a sua sonolência permite dias mais rápido dias mais lento
0: boa é, por isso é, mesmo
2: é, é então você tem uma atividade e essa atividade ela é física mas não tem a notoriedade nem a qualidade de um exercício físico mas essa atividade que você faz principalmente a, a situação de você ir pedalando ou ir caminhando ao serviço, é é, é o que mais se conota hoje nas grandes campanhas de saúde pública. né? Faça alguma atividade na vida para que você tenha, à medida do tempo, maior ou melhor qualidade de saúde cardiovascular. Então, quando você prescreve uma atividade física, Lato Senso, se fala exclusivamente de benefícios cardiovasculares. Que seria isso. Maravilha. Menos pressão arterial, menos aumento da pressão arterial, que a gente chama de hipertensão, menos menos diabetes, menos ansiedade, menos depressões, menos colesterol alto. Ou seja, você vai diminuir e muito todos os fatores de risco que podem te levar alguma intercorrência cardiorrespiratória ou cardiovascular.
0: Maravilha. César, o, o Éder acabou de dizer que ele nunca fez nenhuma das duas coisas, nem atividade, nem exercício físico, provavelmente ele já leu alguma definição, estudou o roteiro. Mas eu estou sabendo que o Éder, meu companheiro de Imagina Zé, de Imagina Zé tem feito caminhadas de ti, diariamente, esse tipo de hábito que o Éder, o nosso camarada, está desenvolvendo com toda a ginga e a malandragem com a carapicoibana, por esse conceito que você acabou de, de explicar, também se enquadra na atividade física, né?
2: Sim. É, é, a, 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 e embora, embora se enalteça né, o, o, a, a caminhada como sendo a prática mais comum de atividade física, e, e, e vamos entender o porquê, Quando a Organização Mundial de Saúde sugere a atividade física diária ou a caminhada como atividade física diária, a a ideia é que para eles chegarem no exercício ou na atividade caminhada, a pergunta que a gente faz é por que que a Organização Mundial de Saúde manda caminhar? Porque a caminhada é o exercício mais democrático que existe na face da terra. Você anda no gelo, você anda na terra, você anda na grama, você anda na pedra, você anda descalço, você anda independente da sua religião, independente da sua fé, você anda independente do seu nível financeiro, você anda anda de qualquer jeito. Então, quando a Organização Mundial de Saúde se preocupa com uma atividade em que vai melhorar a condição cardiorrespiratória e com isso diminuir as doenças cardíacas e com isso... Gastar menos na saúde pública com problemas cardio, cardiovasculares. Eles têm que chegar numa atividade em que o planeta inteiro possa fazer. A baixo custo, principalmente. Principalmente. Então, então entra-se no quesito caminhe, porque caminhar é barato e qualquer um pode fazer. Isso é o consenso teórico da coisa. Né? Então, por exemplo, o Éder. O Éder caminha. Éder. Explica pra gente por que, que você caminha. Qual é o objetivo de você levantar, ou, 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 ou no final da tarde, ou no meio do seu dia,
1: colocar uma caminhada? Eu tenho três explicações para isso. Diga-se. A primeira, óbvio, perder peso, né? Porque sempre fui uma pessoa acima do peso, e agora eu decidi que eu preciso de fato... Perder peso e e tem dado resultado, assim, na caminhada, porque desde janeiro até hoje, dá quase dois meses e pouco, eu perdi 14 quilos. É uma coisa boa. E eu me oriento para um próprio programa da Organização Mundial da Saúde, que é disponível no no aplicativo de Android, deve ter para outros também, que chama... Google Fit, e ali eu me baseio em o que eles chamam de pontos cardíacos, que eu preciso ganhar pontos cardíacos para trabalhar justo o que você explicou aí, né? as questões cardiovasculares. E aí eu tenho seguido e eu tenho feito essas caminhadas por conta da, da, para buscar perder peso, colocar o meu sono em ordem, porque fazia muito tempo que eu não dormia bem, desde quando começou a pandemia, e um outro processo, né, que é a restabele... restabelecer o funcionamento do meu pulmão, porque eu contraí Covid, tive várias sequelas no pulmão, e agora estou restabelecendo ele. Ele Até o último exame médico e acompanhamento que eu fiz, ele voltou ao seu funcionamento de 95%. Então, quando o médico me avisou isso, eu comecei a caminhar, na busca de tentar restabelecer os funcionamentos mínimos e adquirir qualidade de vida e saúde. Porque Perfeito. Nem para dormir estava sendo legal. Entendi. Então v- vamos ver o lado o,
2: agora o lado profissional, né? Você me relata uma condição sua, que ela é, 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 é socio-física e econômica, legal. E agora eu vou dar a nossa visão, como a gente interpreta ou como o profissional deveria interpretar. Você, você caminha por saúde. Sim. Tanto cardiorrespiratória em função de uma sequela de Covid, quanto pela, pela, pela condição é, de manutenção da, da saúde cardiovascular e pela saúde da obesidade. Porque obesidade hoje, para nós, é uma doença. É, e a gente trata a obesidade como uma doença, não mais como simplesmente um fator estético, né?
0: Inclusive, então, é... a Organização Mundial de Saúde já chamava a obesidade de pandemia, né? Antes isso da gente é. saber esse conceito é. de pandemia por conta do Covid, isso. a obesidade já era chamada de pandemia.
2: É, não só a obesidade é pandemia, o, o Rodrigo, como hoje, o que é pior pra gente, o sedentarismo Exato. é também pandêmico. Bom, é, mas vamos lá. É, o o que, que eu quero entender aqui, Ader, é. só preciso te fazer mais uma pergunta, só para a gente interagir aqui. E nesse seu processo de busca-saúde, você não está fazendo
1: dieta? Ah, eu estou fazendo dieta, sim. Dei uma redução muito grande no meu consumo de comida, bebidas, que eu consumia bastante, assim. mas nada com orientação de especialista. Eu que resolvi fazer pela metade o meu consumo. Se eu comesse, um exemplo, três colheres de arroz com duas conchas de feijão, hoje eu como uma colher de arroz com meia concha de feijão e ali eu vou trocando as outras coisas, como eu gostava muito viciada, em chocolate, ali eu vou trocando por alguma fruta, banana, maçã, goiaba eu gosto e assim eu vou seguindo mas orientação de um especialista é nenhuma tá
2: então então aí vem o, o, o Rodrigo Eder agora a gente vai colocar em pauta o Eder eu posso usar um pouquinho o seu exemplo aqui porque claro, assim com olha certeza é, então, aqui Porque essa postura do Eder ela é exatamente o que todo mundo faz então o, o Eder é, te, teve um diagnóstico teve uma orientação médica sobre um, um alerta sobre alguns marcadores. Colesterol deve estar alto, triglicerídeos deve estar alto, diabetes deve estar um pouquinho alterada, deve ter gordura no no fígado. Fala se eu estou errado, Éder.
1: Olha, do último exame, a única coisa que eu tenho, por incrível que pareça, é ácido úrico. Só? Ótimo. Então tá.
2: Então veja, é é, é mais preventivo do que a gente está imaginando. Então, o o que que acontece? É... Ele, ele entrou numa atividade física entendeu que precisava moderar a alimentação, perdeu 14 quilos e joga o mérito na caminhada olha só e eu vou dizer pro éder pro, pro, pro você está emagrecendo parabéns, continua orienta, a orientação a autossugestão ainda te é útil mas você não está emagrecendo porque você está andando você está emagrecendo porque você está fazendo dieta se você parar de andar e continuar a dieta, você vai emagrecer do mesmo jeito Não vai melhorar até o sono, porque precisa de gasto calórico, mas a dieta ou a perda de gordura, você está conseguindo a base de você mesmo. Parabéns da da sua mudança de comportamento na ingéssica. É difícil, hein? Uma pessoa auto-selecionar isso e sozinho corrigir e perder 14 quilos. Então você é mais vitorioso do que você se imagina. Mas veja, você contou toda a sua história e não falou da dieta. Por quê? Porque todo mundo acha que caminhar emagrece. E não é, infelizmente não é a caminhada que está te emagrecendo,
1: É a dieta, continua, tanto e com a caminhada. Interessante, como... sabe o que é? Que agora, ah. com 14 dias de, de lockdown de, de aí, a primeira preocupação hum. que me deu é, e agora? O parque vai estar fechado? Como que eu vou continuar emagrecendo se eu não vou lá andar? Porque eu não gosto de andar <risos> na rua. Aí, tá vendo? Mas, é, é,
2: assim, esse, é. é, Veja, o, o. É lógico que o caminhar tem seu prazer, né? Então, a gente levanta hoje a lebre é, da seguinte forma. A atividade ela é motivacional ou fisiologicamente necessária? Digo, você anda porque é gostoso, você precisa, se parece, você pensa em outra coisa, legal, ou porque vai te fazer bem para emagrecer? Aí a pessoa confunde. Porque na minha profissão, tem, tem ainda alguns profissionais que eu, eu fico irritado com a situação, de que falam assim, não, você tem que fazer o que gosta. Tudo bem, eu até entendo que você tem que fazer o que gosta, se o que você gosta vai resultar no que você precisa. Porque senão você vai fazer sempre o que gosta e nunca vai ter o que precisa. Uma outra pergunta que hoje é muito comum é, você pode fazer o que gosta? Por exemplo, você não está preocupado com o seu joelho, com o seu quadril, com o seu tornozelo caminhando, né? Porque eles estão bem. A pergunta é, até quando eles vão me aguentar? E se não tivesse bem, se não tivesse se tivesse uma bursite de quadril, se tivesse uma tendinite patelar, como é que você andaria? Como é que uma pessoa que tem dor consegue, que não consegue levantar de uma cadeira, não consegue ir para o banheiro, vai caminhar? A Organização Mundial de Saúde mandou. Até um médico esquece disso. E manda a pessoa que não tem condição física de caminhar, caminhar. Então o conceito entre caminhadas, como sendo a mais comum e a mais sugerida atividade, é uma verdade. Mas que não é para todo mundo, também é uma verdade. Só que uma verdade que ninguém percebe. Aí a pessoa, não tá zoando, vou andar, começa a doer, para de andar.
0: Esse para é um assunto... Pode, pode, pode concluir, César.
2: Aí no caso, no caso do Éder, né? se ele acha que parou de andar porque o parque está fechado eu vou engordar, ele volta a comer.
0: Esse é o assunto que eu, queria, que eu queria já colocar aqui na mesa, Oba. que aí a gente já vai, vai discutindo também que o exercício físico é uma atividade programada, como aí até sugeriu o César, com questões que a gente tem que pensar, é, com questões de, de, de é, algum tipo de problema físico que você eventualmente possa ter. Essas atividades são exercícios programados de maneira planejada e possuem um objetivo específico, via de regra. Precisa uma constância e deve ser feita sempre acompanhada por um profissional especializado. No caso César, o, o nosso imagi- o último imaginazético, que falou sobre a, é, mobilidade urbana, mobilidade ativa, que era o, o Galdini, também educador físico e eles... Podem nos orientar muito bem sobre isso. E assim que é possível saber a intensidade e a duração das cargas de acordo com o perfil e o estado físico de cada pessoa, que era exatamente isso que o César estava falando nesse momento que eu acabei interrompendo. Aí César, por essa definição aqui, a, a musculação que eu fazia e que tive que interromper por conta da pandemia de covid-19 pelo fechamento das academias e que eu não voltei por falta de, de vacina ainda é, aí pensando nessa definição de atividade física e exercício físico essa sim seria o a, essa musculação seria um exercício físico né
2: é, é, na, é na verdade sim entendamos que até a caminhada pode se transformar num exercício é, e vamos entender vamos usar o Éder ainda como nosso exemplinho máximo aqui é, e como uma pessoa que pode se defender e defender o conceito aqui, caso eu fale uma coisa errada boa por exemplo, se o Éder saísse de casa não pra caminhar, eu, eu acho que eu vou usar você Rodrigo, que é melhor vamos
0: porque que você vamos.
2: usa atividade, né você usa, sim, sim. você usa a caminhada como atividade então se você acordasse cedo, tomasse seu café brincasse com a sua sobrinha não, 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 não e, 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 e falasse assim Na portão de casa, você ligasse o cronômetro e falasse assim, eu preciso chegar na estação em sete minutos. E impusesse uma velocidade a maior possível para que você chegasse naquele seu destino, seu objetivo em sete minutos. E esse objetivo fosse, à medida do tempo sendo diminuído, então, por exemplo, amanhã eu quero chegar em seis e meio, amanhã eu quero chegar em cinco, lógico que a partir de uma caminhada você vai ter que partir para uma corrida, mas de qualquer forma, você deixou o exercício com uma carinha, De atividade com uma caninha de exercício, porque você colocou um objetivo nessa sua tarefa, um objetivo de performance, não um objetivo de chegar, você vai chegar de qualquer jeito, mas eu quero chegar mais rápido, ou não, ah, eu quero chegar mais lento, eu quero chegar em 20 minutos na estação. Então eu vou fazer um caminho mais longo, eu vou fazer uma trajetória, eu vou mudar, eu vou ter uma outra sequência. Tá, então você colocou tempo na sua, na sua caminhada, né? na sua atividade física. E é exatamente isso que o éder não faz. O éder vai pra caminhar, ele vai caminhar. Ele vai caminhar. Sei ah, legal. Se der, deu, vou dar oito voltas no parque. Tá, mas com que velocidade? Porque a velocidade para nós nunca na caminhada in, 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 sugestiona intensidade. Então, quanto mais rápido, mais intenso. Quanto mais devagar, menos intenso. Aí ele vai caminhar. Ele vai lá e caminha. Ele não tá preocupado dizer, Ele vai dar oito voltas. Normalmente, dá o que é, Eder? Quarenta
1: minutos? 45 minutos? Ele vai falar e caminha. É. Então... A única... É, então... A única médica uh-huh. que eu faço aí é que eu estipulei que eu vou andar 10 quilômetros por dia. Pronto. Mas veja... Mas tem que eu faço uma volta no parque em 10 minutos... Que eu acompanho, tem tempo que eu faço uma em 13. Aí, tá vendo? Então, qual é a ideia da proposta? Quer
2: caminhar como exercício mais direcionado? Vai precisar fazer em 12, todas as voltas. Ou em 11, ou em 11, todas as voltas. Dá, dá um objetivo e traça esse objetivo e faz esse, esse objetivo ser cumprido. Bom, independente disso, é por isso que se confunde as coisas, porque as diferenças são bem mínimas. E o mais importante, Éder e Rodrigo, para eu avaliar re- resultado ou intensidade alcançado ou não dentro da, da caminhada, que é o que o Eder faz, eu preciso ter uma, uma avaliação de uma coisa chamada frequência cardíaca. Se ele não afere a frequência cardíaca, ou se ele, 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 ele só acompanha a frequência cardíaca, sem objetivos, isso para a gente se perde. Tem faixas para trabalhar. Então, até 75%, até 85%, até 95%. Então, eu preciso preciso traçar faixas de frequência cardíaca e fazer com que a atividade física que ele faz como caminhada se transforme num exercício. Então, para isso acontecer, como você já disse, Rodrigo, precisa de uma orientação e precisa de uma supervisão de um profissional, porque senão ele não vai fazer tudo sozinho. Então, a gente precisa ter orientação. Mas, voltando ao assunto, qualquer atividade pode se transformar num exercício, praticamente, e é onde confunde as coisas. Então, por exemplo, é, 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 o Éder, quando você saía da sua casa para ir musculação, o sair da sua casa para chegar na academia, você ia com atividade física. Sim. Você ia na boa. Você ia lá caminhando, na boa. Entrou no recinto, pegou a sua filipetinha lá, a sua, a sua, a sua, a sua fichinha de treino, dali pra frente já é exercício porque aquilo foi programado, aquilo teoricamente tinha que ser orientado, teoricamente tinha que ser prescrito para você, então você já tem um, um, um caminho para você seguir. Você já tem o que você fazer, a carga com que você vai fazer. Então, no exemplo, atividade física e exercício, a musculação acaba sendo não só a melhor opção, mas também a, o melhor exemplo do que é orientado, prescrito, supervisionado e acompanhado. Deu para entender? Então, é a Eu diferença tenho... clássica. Embora muita gente vá para a sala de musculação fazer atividade física.
0: Né?
1: Exato.
2: Acha que aquilo é um parque de diversões e vai lá brincar de fazer exercícios. <risos> é, resultado é pouco, aí ferrou. É um playground, né? Ai, que legal. Ah, aparelho novo, eu quero fazer. Nem que você sabe, nem para que você <risos> ah, quero fazer Ai, que legal, você está novo, eu quero fazer esse exercício, que ele é lindo. Então tá, muitos brasileiros compram academias pelo espaço. Pela beleza. Sim. Não pela qualidade. Porque qual é a ideia hoje, marqueteira de empresas, né, de fitness? vende, aluga o espaço, não vende serviço, porque para vender serviço precisa ter profissional bom.
0: Só para ampliar aqui o que a gente está discutindo, atividade física ou exercício físico, ela pode melhorar a sua saúde, o risco de desenvolver doenças como diabetes tipo 2, câncer, doenças do coração e outros problemas, como disse o o César, ainda há pouco. Além disso, trazem alguns benefícios imediatos a longo prazo. Mas, importante ainda, a prática regular do exercício físico pode melhorar muito a sua qualidade de vida. O exemplo aí está o camarada Éder, que está se exercitando, e até me coloco nesse exemplo também, porque eu tive muitos problemas de sono, não tantos assim, mas tive problema de sono, é, e a, a, o exercício físico, né, a musculação foi uma das coisas assim que melhoraram absurdamente a, a minha qualidade de vida. E assim, não precisa tanto tempo assim, bastam alguns minutos, uns 30 minutos, dizem alguns especialistas, para que você aproveite esses benefícios. Eu listei alguns benefícios aqui que pode ser, que faz bem a saúde mental, melhora o humor, eu sou um exemplo vivo disso, alívio de sintomas de depressão, ansiedade, estresse, Auxilia na perda de peso, assim como é o objetivo do do nosso camarada fofinho. E o exercício físico regular aumenta a taxa metabólica, ajudando o corpo a queimar calorias e perder peso, que é isso que vai ajudar o o nosso camarada Éder e eu também, que durante a pandemia engordei. Para você que faz exercício físico, só para ficar com um shape da hora, Saiba que os exercícios físicos contribuem não só para músculos fortes e bonitos, mas também contribuem para ossos fortes. Isso pouca gente gente leva em conta, né? Já que muitos vão para a academia como playground, como disse o César. Aumenta a energia, reduz o risco de desenvolver doenças crônicas, melhora a saúde da pele, relaxa o corpo e melhora a qualidade do sono e reduz a dor. Será que esses argumentos aí são são poucos para a gente poder começar a levar o exercício exercício mais a sério?
2: Olha, não vou dizer que são poucos, mas o que eu eu acredito é... Hoje hoje, hoje nós temos uma uma, uma situação muito delicada na prática de exercícios. Quando eu falar exercícios, eu, eu vou querer que fique bem claro que Qualquer atividade física é benéfica. Qualquer. Por exemplo, você melhorou o sono. Por que que você melhorou o sono? Porque qualquer atividade física aumenta o gasto calórico. Então, uma das formas de você melhorar o sono é ter mais gasto para ter processos mais de reposição. Isso vai vai produzir hormônios que você vai dormir melhor. Perfeito. Qualquer atividade física faz. Melhora melhora as dores. Melhora as dores. Quando você fala de dor, Éder, eu eu vou te perguntar e vou dar dar o exemplo de novo. Você é, tem dor nas costas, Éder?
1: Ah, tenho dor nas costas e ainda uhum. sofro de uma dor porque eu quebrei meu pé esquerdo. Então, às vezes, quando eu tô na caminhada, esse pé, ele dói bastante. São as dores tá. que eu sinto. E tem vezes que eu não estou com dor nenhuma e só de fazer o percurso da caminhada, as costas dói. Tá. Então, Rodrigo, você tem dor, Rodrigo?
0: Cara, hoje eu sinto algumas dores no joelho esquerdo, mas isso foi depois de ter parado com com a academia.
2: Tá. Então, veja, se você me procurasse hoje e falasse, César, me orienta. Primeira coisa que eu ia pedir pra você é para de andar. Porque é é esse exemplo que eu quero que enalteci aqui. Éder, andar te machuca. Éder, o andar está ferrando teu pé e está prejudicando tua coluna. Você quer continuar? Que até quando essas estruturas vão suportar esse seu, a, sua, a sua escolha? E é esse o problema, a problemática maior. Porque caiu-se no jargão de que exercício é legal. Oba! Vamos fazer. Oh, caminhar é legal. Oba! Vamos caminhar. Aí entra o correr. Correr é outro crime. Vamos correr, vamos. Ei, isso é todo mundo correndo. Tá legal, tudo lindo. Mas vocês nunca ouviram nenhuma estatística de qual é o índice pós-maratona ou pós-São Silvestre de intercorrências músculo-esqueléticas, de paradas cardíacas, de infartos. Você nunca ouviu, ouviu?
0: Nunca ouvi. Nunca teve? Provavelmente sim, cara.
2: Por que não tem? Então, não adianta a gente acreditar só na mídia. Parque do Ibirapuera, você acha que... Quantas vezes você ouviu dizer que alguém morreu de coração no Parque do Ibirapuera?
0: Cara, teve uma. Tem um caso que é muito famoso, né? De um deputado federal que foi correr no. Que não era um deputado federal por São Paulo. Que foi correr no parque de Ibirapuera e teve um infarto. Esse é o único que eu me lembro, assim. Hum. Mas pelo fato de ser um deputado federal.
2: É, um caso. Você acha que só uma pessoa morre no Ibirapuera de domingo?
0: Olha, imagino que não.
2: Bom, então o conceito é: Existe um processo de, mar, mar, de marketing numa atividade que ela relativamente não se torna segura mas é, é vendida. É, 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 é maciçamente vendida. Então veja, Éder, procure uma atividade em que você tem um pouco mais de, 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 de... Talvez não tenha prazer, Éder, porque o exercício para você, e assim como para muita gente, ele, ele, ele tem que ser saudável e tem que trazer saúde. O exercício hoje para você, ele tá tentando te trazer um tipo de saúde que é a saúde cardiovascular, a perda de peso, e está tirando outra saúde, que é a saúde ósseo-mioarticular. E é é crítico o processo, e não é só você. Por que você caminha? Porque você foi... Como é que fala? Você foi contaminado com o conceito de que caminhar é o melhor e mais eficiente exercício para o que você precisa, que é perder peso, melhorar sono, tal, 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 tal. Não é o único, não é a única atividade que a gente tem como condições de te ofertar para que você tenha benefícios no sono, melhoria na na, na composição corporal, vai melhorar a ansiedade, vai diminuir os índices de depressão, vai te melhorar. Isso é benefício do exercício. Qualquer exercício vai te trazer isso. O problema agora é escolher o exercício que lhe seja mais eficiente e seguro. E ninguém fala isso, nem na minha profissão. A minha profissão, a gente tem um lema, a profissão nossa tem um lema de que quanto mais melhor. É um culto, Rodrigo. Culto, Éder. Quanto mais você fizer, melhor. Porque assim, cultura. Quanto mais comida, melhor. Quanto mais namorada, melhor. Quanto mais carro, melhor. Quanto mais casa, melhor. Quanto mais dinheiro, melhor. Quanto mais exercício, melhor. E não é verdade. Quando cai Rapaz, no exercício, a coisa azeda tudo. Interrompe tudo, para tudo.
0: Rapaz, meu nome é, é Sigmundo Freud eu tô aqui acompanhando, imagina, Zé, um programa aí de, de, de internet aí que eu tô, tô gostando muito. Eu gostei muito do papo aqui, viu, professor? Eu achei legal. Eu fiquei aqui pensando. Eu tô ouvindo essa conversa boa de qualidade. Eu vivi no interior e lá é mais difícil da gente poder, poder pagar para a moda da gente poder ter ajuda e orientação para mexer esqueleto, né? Para a moda a gente poder fazer um negócio aí para para queimar, queimar o toicinho. E eu, eu queria perguntar aí para o professor, já que está mais ou menos nesse, nesse, nesse debate aí, se todas as pessoas de todas as idades fa- podem fazer qualquer tipo de exercício físico ou se tem que tomar algum cuidado para a moda na hora de botar o chibungo aí para mexer os chibungos aí, chamar tudo chibungada, tudo para fazer exercício. Eu queria saber se qualquer um pode ou se a gente pode, tem que, tem que mediar isso, se tem que, tem que fazer de forma é, diferente para cada um.
2: Olha, obrigado pela participação, isso é muito legal. O que eu queria colocar aqui também é assim, vamos fazer um paralelismo aqui, uma metáfora aqui interessante. Se você está com dor, se você está doente, você procura um médico. Se você está com problemas na sua alimentação, você procura um nutricionista. Se você está com alguns problemas psicológicos, você procura um psicólogo. Se você está com com, com algum lugar dolorido, com uma região das costas meio dolorida, você procura um massagista. Porque quando você precisa de exercício, você procura o Google. (risos) Boa. Então, o que eu quero, pô, para, o Google não vai te ajudar em nada, e, e, pô, pelo contrário, o Google, o Google vai te encher o saco, vai falar um monte de coisa, por quê? Porque o Google não vai olhar nos seus olhos, o Google não vai entender as suas particularidades e muito mais o seguinte, respondendo a pergunta do nosso é, tele, telespélix ouvinte aí, olha, qualquer um pode fazer qualquer exercício, lato senso é isso. O que a gente pergunta é se qualquer exercício pode ser para qualquer um. É uma inversão. A priori, qualquer ser humano pode fazer qualquer coisa. Mas, infelizmente, nem qualquer coisa é para todo ser humano. Então, a gente precisaria ter um processo mais seletivo na prescrição de exercício, porque precisamos adaptar as necessidades do indivíduo à realidade física dele. E aí vamos falar de novo. O mais simples é ele pegar e andar. Porque se a gente for entender, e aí eu vou, ser, vou dar uma opinião minha, isso é bem pessoal. Eu não sei porque a pessoa fica feliz em andar. Andar é a coisa mais fácil do mundo. É a, a única coisa que a gente tem que fazer é andar. Porque se o cara não consegue nem andar, esse cara tá mal mesmo. Então, quando você fala, ah, eu caminhei 13 quilômetros, oh, que legal, eu fico feliz. Mas qual é o mérito de andar? Sendo que andar é uma coisa que qualquer ser humano teria que fazer com naturalidade. Teria. Então o fato do cara ficar feliz que tá andando, ele já já tem um problema. Ou é falta de tempo, ou é é o sedentarismo mesmo, mas ele já tem um problema. Precisa ser administrado esse problema. E outro processo. Quando a pessoa procura o exercício, vou dar o exemplo de novo do nosso amigo Éder, como você falou, fofinho.
0: Nosso fofinho.
2: Nosso fofinho. O, o nosso fofinho, por exemplo, é, ele foi atrás da caminhada por saúde. Então, para ele, o exercício é um remédio. Sim ou não?
0: Sim, perfeito. Podemos é um pensar assim?
2: É o remédio, Éder. Agora, me, me ajuda aqui. Se você tá com dor, você toma nova algina. Se a dor não passa, você toma nova algina de novo? Ou você vai ao médico? Tem que ir ao ou você médico. abre o buraco? ou você abre o Google e toma outro remédio para dor?
0: Ó, oh, teria que ir ao médico, mas conhecendo o Éder, eu acho que ele toma mais umas duas mais no um Valdina, remédio dor. É. é. aí depois que dor não vai passa,
2: é. Se a dor não passa, o Google fala pra ele assim, olha, você deve tomar um anti-inflamatório. Não fica a pergunta qual? Sim. Quem é que vai decidir qual anti-inflamatório, quanto desse anti-inflamatório? Não é o médico?
0: Sim. Teria tá, que então ser por mais... em tese, né?
2: É por mais que ele fique no universo do Google, tentando achar ali, ele vai precisar de um dia de um médico. Porque às vezes é um anti-inflamatório errado, é uma dosagem errada, ele, ele trata a tendinite, mas mata o fígado. Então tem esses probleminhas. Quando você fala de exercício, e o exercício está associado à saúde, que é o caso do nosso amigo, nosso fofinho, ele precisa de prescrição. Não é qualquer remédio que vai te ajudar, Éder. Assim como não é qualquer antibiótico que vai te ajudar, não é qualquer anti-inflamatório, não é qualquer analgésico, é uma prescrição. Então, se o exercício é buscado por questões de saúde, precisa de uma prescrição e orientação. E é o que eu defendo hoje. Então, se você tem doenças, e doenças pode ser desde uma encravada até câncer e medura óssea, passa por Parkinson, Alzheimer, fibromialgia, passa por qualquer doença que você tenha, você precisa de uma orientação fazer por fazer dá no que está dando com o nosso amigo fofinho ele está andando, está perdendo 14 quilos, é um sucesso mas ele está deixando a cada dia um pouquinho das costas na caminhada a cada dia um pouquinho do pé na caminhada
0: aliás César quando você dá uma gulgada como você citou é muito comum você encontrar informações de atividade ou de exercício físico como uma orientação estética Né? que isso isso fique fique muito, eu acabei ao escrever esse esse roteiro, eu fui pesquisar muitas coisas, pesquisei algumas coisas no Google e sempre quando eu ia fazer pesquisa sobre a questão do do exercício físico ou da atividade física as respostas que me traziam eram sobre questões estéticas né? aí para você poder encontrar questões de saúde aliada ao exercício físico, você é obrigado a procurar teses de, de, já de educadores físicos, de alguns médicos, de fisioterapeutas, enfim. E aí é onde você consegue uma orientação um pouco melhor nesse sentido.
2: Sim, e, e infelizmente, quando nasceu o exercício, e vamos falar isso aí de uma década aí, muito muito retrocedida, vamos falar da época grega, dos grandes exércitos de Roma e coisa e tal. Boa. Né? Tá, o exercício lá, quando era aplicado... Quando era instigado, quando era provocado, era para performance totalmente dos exércitos. E quando o cara estava lá se, se matando, se, se, se esguelando, era realmente para manter a vida, porque dali ele ia para um combate, ele ia para campo de guerra. E era corpo a corpo. Então o cara era altamente treinado, porque ele estava ele lutando pela sua literal sobrevivência se ele não tivesse preparado fisicamente, ele ia morrer no primeiro combate. E essa questão da treinabilidade veio para o veio esporte, e o esporte é a mesma coisa, quando o cara é condicionado, ele tem que ser condicionado ao extremo, ao máximo que ele pode, porque ele vai entrar numa guerra, entre aspas, que só que agora é quadra, só que é um universo de competições, e essa metodologia de vamos até a morte, vamos treinar, vamos acabar, do, da, da época de Roma né, da Grécia Antiga os exércitos hoje a gente conhece como crossfit vamos até a morte Exato. só que ninguém mais briga pela vida, Para que, que eu vou me matar numa aula de crossfit, sendo que eu, eu, eu não vou sobreviver, eu, eu, vou, eu vou fazer uma aula de crossfit, nada contra o crossfit sem a metodologia, tá a metodologia insistida, porque o crossfit é uma boa atividade, mas ela tem que ser melhor aplicada Então, a aplicabilidade do do exercício morreu aí. Aí, em 1937, nasceu a ginástica calistênica. Você fez essa entrevista aí, não?
0: Não, ainda não. Tá, então
2: vou lá. Então vou lá. Para mulheres, ginástica sueca. Então, todo mundo juntinho, no mesmo pátio, fazendo as repetições e fazendo bonitinho. Aí entrou o piano, tocava o piano, elas iam nos ritmos, faziam os movimentos, Todo mundo igual. Aí. Nasceu a calistênica para o homem. Então, os homens também é de shortinhos, camisetinha, aqueles pátios, iam fazer exercício. Normalmente, né? Não era uma coisa vendida para todo mundo, mas tinha os, os centros em que faziam isso as ginásticas calistênicas. Hoje, calistenia virou funcional. Porque qual é a Exatamente. definição da ginástica calistênica? O uso, o, pe, o, o uso do peso do próprio corpo como fator de resistência. Qual é a definição de ginástica funcional? O uso do próprio corpo. E aí os caras falam que isso é novidade. Vem falar Eu tenho 60 anos, vem falar pra mim que isso é novidade. Olha, eu tenho exercício novo, funcional. Isso não é novo, tem uma carinha nova, tá numa caixinha nova, tem um lacinho rosa por cima, mas dentro é uma coisa muito velha. É como se você mudasse a carcaça do Fusca, entendeu?
0: Aliás, a prática da calistenia, inclusive, hoje em dia também é é muito usada. Se você quer ficar com Hum. um shape da hora, ficar com a barriga trincadinha, é esse o exercício, né? Aquele exercício é. que você usa uma barra e a pessoa tem, tem muita demonstração, inclusive no Google, é só dar uma gulgada também que você vai ver, aquelas pessoas que ficam em L, assim, numa barra, né? Via de regra, isso daí é da calistenia.
2: Sim, sem encontrar isso. Bom, eu, o que eu quero dizer é, é é o peso do próprio corpo. Exato. Tudo que é o peso do próprio corpo é calistênico. E aí entra, entra um novo um nove novo funcional. E, e aí pega uma atividade que era a proposta, a metodologia de uma atividade de, de, de exército, lá de sei lá quantos mil anos atrás, e traz hoje como sendo uma realidade de treino. Então esse conceito precisa ser repensado. Por quê? Porque não é para todo mundo, é, o Rodrigo. Não é para todo mundo, Éder. Simplesmente isso. É, crossfit é bom? É, é legal? É. É para todo mundo? Não. Funcional é legal? É. É gostoso? É. É, é bom para todo mundo. Eu nem tô falando de resultado, não tô falando de eficiência, tô falando de prazer. Prazer. É prazeroso fazer funcional? É. É prazeroso fazer crossfit? É. É para todo mundo? Não. Porque, infelizmente ou não, vai ter um determinado momento da vida do indivíduo que ele vai entender que não é só a estética que vive ele. Ele precisa de saúde. E a hora que for saúde, é, você vai ter que colocar na cabeça que você tem que fazer o que você pode e torcer porque você pode ser o que você precisa para um dia você
1: voltar a fazer o que quer e tem um, e tem um outro fator aí também né eu vou dar um outro exemplo que várias vezes já me chamaram para ir em CrossFit para perder peso que eu perderia peso rápido tudo mas tem um fator assim que acho que é o principal que até hoje que eu não fui é que a timidez e a vergonha me limitam, porque e chegar num ambiente desse e não conseguir executar o que é aplicado, vai te causar um certo constrangimento. É, tem... tem, 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 tem o exercício tem vários fatores, né, A Esse é um deles,
0: né? Cara, basicamente, é, tem... assim, eu, eu, por exemplo, sou um cara que não gosta de, de ginástica funcional, nenhuma delas eu não gosto, e também não gosto de crossfit, assim. O, o, meu, o meu exercício físico é, preferido é, e que me faz muito bem, que, tem, que me fez muito bem ao longo dos últimos 10 anos, foi a musculação mesmo, viu?
2: Ótimo. Veja, você se achou. E por sorte ou não, você está hoje, no, em quesito científico, é a atividade mais segura que existe, e com, mais, com, com, com todos os resultados benéficos de qualquer outra atividade. Então hoje a musculação é mais segura para o coração, ela é mais eficiente na saúde cardíaca, ela protege a articulação, ela protege ossos e fortalece músculo. Ao contrário do aeróbio. não o Éder, por exemplo, o Éder quer emagrecer. Fantástico, Éder, vamos caminhar, vamos. Dependendo do tempo que o Éder caminha, aliás, quanto mais tempo ele caminhar, a gente chama de exercícios aeróbios, tá? Quanto mais tempo ele fizer exercício aeróbio, mais massa muscular ele perde. E o que, que vai manter o Éder magro? Ter músculo. Porque quando o Éder falou preciso melhorar a minha taxa metabólica basal, ele vai para o exercício. Durante o exercício, você tem um aumento de gasto, Éder. Na hora que você parou o exercício, o que vai te manter gastando é a sua quantidade de massa muscular. Se o exercício aeróbico, à medida do tempo, faz você perder massa muscular, o único fator que auxilia o emagrecimento vai ser enquanto você estiver caminhando. Parou de caminhar, você começa a engordar porque você não tem músculo. Isso ninguém fala. O exercício aeróbico é altamente, a gente chama de catabolismo. Quando você perde músculo, nós chamamos de catabolismo. Ninguém fala que o exercício aeróbico é um destruidor de músculo. E aí o cara se imagina. Por isso que. Veja, Éder. Você começou andando 10 minutos, agora você está andando 20, depois você vai andar 30, no um dia você vai andar 40, depois de um dia você vai andar uma hora, daqui a pouco você está uma hora e meia, duas horas, daqui a pouco você está meio período do dia andando. Para ter o mesmo resultado que você está tendo hoje. Então. Por quê?
1: Porque você precisa aumentar o gasto. E, a e a o gasto só.
2: Oi? A orientação
1: que a gente recebe sempre assim. Sempre é Google. essa, né? De aumentar o tempo do, da caminhada. Sim. Né? Essa é a principal Porque... orientação. Ó. Hoje você começa com 5, amanhã com 10, depois com Isso. 20, com 30, quando você vai ver, tá uma hora e meia. Perdendo o músculo.
2: Aí você Isso. não sabe o que para de emagrecer. Vai chegar uma hora que você vai parar de emagrecer, Éder. Parou. Estabilizou. A gente chama de estabilidade. Estabilizou o processo de perda de gordura. E não vai mais. Se você não acertar a dieta, se você não secar mais a dieta... Ou se você não co- voltar a recuperar a massa muscular que você está perdendo, você não vai voltar a emagrecer. Só que vai chegar uma hora que o cara lá o está cara de 5 mil calorias, ele passa... No seu caso, eu vou dar um exemplo numérico, Eder, só para o pessoal que está ouvindo entender, o que, que você acabou acertando? Sei lá, eu vou chutar aqui, tá, Eder? Você, você, tinha, você devia ter um consumo de 5 mil calorias. Aí você mesmo, resu- você falou que você reduziu metade, então você reduziu para 2.500 calorias. Perfeito, acertou, beleza, continua. Aí você reduziu esses dois mil calorias. Para você continuar perdendo peso, você tem que baixar para 2 mil. Para continuar perdendo peso, você tem que baixar para 800. Já que porque pouco você não tem que comer nada para emagrecer. E não dá certo. Não vai chegar uma hora que você não vai conseguir por falta de comida. Então existe um contrassenso um contraponto no processo de emagrecimento. É um outro artigo. Se vocês quiserem, a gente chama aqui. Vamos fazer um outro bate-papo sobre o que é emagrecer
0: opa, muito legal
2: porque senão não vai dar mas o, o, o mais importante aqui é a escolha do Eder foi uma escolha no momento ideal? não foi uma escolha apropriada? não foi a possível foi a mais fácil Por quê? ele não vai se expor ele não vai ter vergonha de entrar na sala ele não vai ficar com, com medo de não conseguir fazer a coisa que todo mundo está fazendo Isto, isso é personalidade, Eder então, o profissional que vai te orientar, ele tem que entender essa sua personalidade, entender esses seus processos, você tem que falar pro profissional essa realidade, olha, eu tenho receio, eu não gosto, é, eu, eu, me sinto, eu me sinto ponto de referência, porque eu tô fazendo tudo errado, tá. Então, a gente vai mudar isso. Mas a coisa agora é, é, é estruturar diferente, entendeu? Fazer com que você consiga fazer uma prática que continue te auxiliando em emagrecimento, mas que não seja deletério aos seus outros sistemas.
0: Você sabe que, para deixar a galera que nos escuta aqui mais felizes, a mim e o Éder também, no, no primeiro ano que eu comecei a fazer academia, né, é, eu comecei a perder muito peso, né, eu comecei a emagrecer muito. E chegou um momento que a, 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 a minha treinadora ali da época, ela... ela Meio que a minha dieta era a contrária dessa do Éder. Ela falava assim, olha... Você tem que comer com, com qualidade... Mas a sua dieta não é de deixar de comer. É justamente o contrário. Essa sua dieta é para ganhar massa muscular... Então você precisa comer. Então eu fazia uma dieta hipercalórica. Que era uma coisa deliciosa. Que era... era podia arrebentar mesmo. Então tinha... tinha tem essa, essa... Essa questão que eu acho que é bacana da gente... Colocar é. também. Porque o exercício pode fazer com que você tenha que fazer uma dieta, óbvio, que tem que ser algo regrado, específico e, e, e prescrito, mas em alguns momentos você tem que comer mais.
2: Não, e outra coisa, né? o assunto agora já dá uma, uma, mais uma terceira terceiro opção para vocês, e se vocês quiserem continuar no tema saúde e exercício, é... a dieta é um outro fator hoje que ela é personalizada, Tem a dieta do Éder, vai ter a dieta do Rodrigo, vai ter a dieta dieta do Ricardo, vai ter a minha dieta. E a a, a profissional vai ter que entender esses senões, essas diferenças de cada personalidade para colocar o alimento. Então hoje, adequar a a ingesta é o o carro, eu não vou dizer que é o carro-chefe, mas é o carro que está pareado com exercício. Não se fala mais em âmbito científico exercício sem dieta. E não se fala mais em dieta sem exercício. Que elas têm que estar de, mão, de mãos dadas. Isso é que é interessante. Então, quando o Eder acertou, reduziu, ele acertou a ingesta. Mas aí eu pergunto para ele, Eder, você perdeu 14 quilos de gordura ou de músculo? Ou de líquido, né? Também não tenho a mínima é. ideia. Tá vendo? É, é, é essa a diferença de vocês terem uma orientação. Porque você teria. Deveria, né? Todos nós deveríamos estar sendo acompanhado por um nutricionista que vai te respaldar, su, dar suporte à, à qualidade de ingesta e a orientação dos exercícios para te dar condições de uma treinabilidade melhor. E aí as perguntas ficam: porque quando você fala e eu perdi 14 quilos, o seu único ponto de referência é a balança. Você sobe na balança e você diminui o peso. Estou feliz. Mas não é só isso, às vezes você perdeu 14 quilos, e aí você vai descobrir que 9 dos seus 14 foi de músculo, entendeu? E o resto foi de gordura, então aí a coisa chuta, porque o aeróbio faz isso.
1: E essa informação 50, não tá no Google, É Mais de 50% viu?
2: do peso perdido em exercício aeróbio é perda de músculo. Não, ninguém te fala isso, né, Eder? Tá bom, o Google não te falou. <risos> não, não falou, é, o Google, o Google falou. Nem
0: sempre o Google fala, né? Bom, mas para continuar aqui, a prática de atividades físicas uh, pode ajudar no tratamento de hipertensão, a base de remédio ou até suspender os remédios. Os exercícios devem ser de intensidade moderada, assim como explicou o César, três vezes por semana ou, de acordo com a prescrição do seu treinador, 30, 60 minutos de duração, também tem que ver a prescrição do seu treinador. Para os fisiologistas do esporte, a caminhada, corrida, natação, exercícios aeróbicos, alongamentos, bicicleta, yoga e até hidroginástica, que é um assunto que a gente vai debater daqui a pouquinho, são indicados para contribuir na redução de pressão sanguínea e sobre vasos sanguíneos. Aí eu pergunto para o César, César, que tipo de limitação a gente tem para o exercício físico, ou melhor dizendo, de acordo com com tudo que você falou, existe uma prescrição correta para cada pessoa, como que é isso? Como que as pessoas vão até lá, a academia, e aí você vai fazer uma análise dessa pessoa, eu não, 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 agora me fugiu o nome... E aí você vai prescrever o o exercício que é adequado àquela pessoa, é isso?
2: Isso, na verdade é assim que funciona, Rodrigo. Porque assim, hoje o nosso centro de treinamento é é um centro de treinamento supervisionado e e, a nossa expertise maior é prescrever exercícios para quem tem doenças. E eu vou falar mais uma vez, vai desde o encravada até câncer e medula óssea. E todo o nosso programa tem embasamento científico. E o que que respalda a ciência? que independente da sua doença, independente da sua comorbidade, a melhoria da massa muscular é o início do tratamento. Porque qualquer doença, qualquer comorbidade, faz com que o indivíduo perca e muito músculo. Ou em função da própria comorbidade, ou, em, ou da doença, ou em função da própria medicação. Por exemplo, anti, antidepressivo é catabólico. Lembrando que catabólico é quando você perde músculo. Então, antidepressivo é catabólico, anticiolítico é anabólico, álcool não serve para nada, é uma bosta presta, é ruim mesmo. É, fumo <risos> e tem efeito é ruim,
0: extremamente é, dele, anabólico, é, né?
2: É, exatamente. É catabólico.
0: Catabólico, desculpa, não anabólico, catabólico.
2: É, e. Então, dependendo da medicação, anti-inflamatório, analgésicos, remédios de contínuo, é, remédio para colesterol, para triglicerídeos, para pressão arterial. Então, toda a associação desses remédios faz com que a pessoa, à medida do tempo, perca muito mais rápido o músculo do que perderia sem tomar o remédio. Aí a gente vai levantar o jargão aqui, mas quem está doente precisa de remédio. Então, se precisa de remédio, precisa de um exercício que seja efetivo naquilo que vai ser mais destruído à medida do tratamento. Só para você ter uma ideia, câncer hepático, por exemplo, o cara perde, desde o momento que ele descobriu o câncer até a primeira intervenção cirúrgica, mais de 30% da massa muscular. É muito músculo. O cara começa a doença com a qualidade muscular, termina a primeira intervenção, quase nada de músculo. Doenças renais, pelo amor de Deus, o cara definha, porque não pode ingerir proteína? Tem baixa ingestão de proteína, então ele, ele vai definhando. Se ele não tiver uma boa orientação, ele vai definhando. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas isso é raro. Gente assim não procura academia. É, e por isso que nós somos um centro de treinamento e por isso que nós estamos lá. Nós estamos ali para prescrever exercício para esse tipo de pessoa. Então a pessoa vem até mim fazer o que você esqueceu, você não lembrou o nome? A gente chama de avaliação física.
0: avaliação física, exato. Tá.
2: Então vem a pessoa, a gente faz essa avaliação, avalia os, os exames, os resultados tudo que ele tem, quais são as doenças, quanto tempo de exercício ele faz, quanto não fez, qual a escolha dele, se gosta, se não gosta, se tem medo. é a primeira pergunta que eu faço é, você gosta de exercício? Ah, eu adoro. E musculação? Ah, eu odeio. Então, vamos tratar essa pessoa que tem medo da musculação. Ah, eu tentei fazer uma vez, não gostei. Então, a gente conhece a pessoa. Porque somente depois disto que a gente tem condições de prescrever a intensidade, a duração e o volume forma de execução, que ele vai fazer os exercícios.
0: E para dar um depoimento até mais pessoal, César, eu tenho um caso na, na minha família, meu pai é renal crônico, né? meu pai é dependente de hemodiálise três vezes por semana. E a perda de massa muscular dele é visível. Você como... a olho nu. A olho nu. Você consegue... É... Quem, quem conheceu meu pai antes da, da hemodiálise... E quem o vê hoje, você percebe que ele tem uma perda, assim, gritante de massa muscular. De fato, a doença renal definha o, o camarada. E hoje ele tem dificuldades para andar, para fazer atividades físicas básicas por conta dessa perda de massa muscular.
2: Podemos continuar usando o seu pai como exemplo? Podemos. Olha, seu pai tem dificuldade para sentar, tem dificuldade para levantar, tem. não caminha com segurança? Não. Sim? Então vamos usar o exemplo do Eder. Vamos usar o exemplo do Google. Se você entrar no Google e perguntar... Exercícios para as doenças renais crônicas... Sabe o que o Google vai mandar seu pai fazer? Caminhar.
0: Você sabe que o médico também fez isso.
2: Exatamente, é isso que eu ia falar. O médico vai mandar caminhar. Como se caminhar fosse a coisa mais fácil do mundo. Para certas pessoas, dependendo de idade, doenças... Ou as duas coisas... O andar é o exercício mais intenso que a pessoa vai fazer. Porque não é fácil. O gasto calórico de se manter em pé e o gasto calórico para se deslocar é muito alto. Só que ninguém fala isso. Agora pergunto, se você um dia pegar o seu pai, colocar no carro, levar até o centro de treinamento, você vai ver o seu pai fazer leg press, fazer peitoral, fazer remada, fazer lombar, fazer panturrilha e sair de lá bem. Ele não anda com segurança nem independente. Não sente, não levanta, mas você vai ver o seu pai treinar. Exato. Por que isso? Porque no universo do treinamento com pesos, que é a musculação, quando bem feita e bem orientada, a gente consegue adaptar para qualquer indivíduo, desde que tenha condições motoras, né? Se for uma sequela nervosa central, não dá mais, né? Paraplégico e coisas, a gente não consegue. Mas, toca o pau. Por exemplo, pessoas que tiveram AVC, né? Tem um comprometimento de um lado. A gente treina absurdamente normal a pessoa. O lado que é afetado, a gente treina dentro do que pode. E o lado normal, a gente treina dentro do que vai também. Então, a gente treina. Então, faça o teste. Nós podemos filmar esse teste. E aí você pode usar aqui no seu programa, o dia que você quiser, os, os, os relatos do seu pai. E o seu mesmo, que você vai ver acontecer. Aí você vai entender o universo que a gente vive como centro de treinamento supervisionado Selfie
0: Opa. E a hidroginástica, gente? Bom, a hidroginástica é uma atividade física aeróbica, um tipo de ginástica feita dentro d'água. Ela foi concebida, aí, como disse o César, entre os gregos, entre eles Heródoto, em mais ou menos 466 a.C. O Heródoto era um médico grego que escreveu um tratado relacionado à água como boa saúde. Países como a Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos utilizam a hidroginástica como terapia, inclusive utilizaram durante a Primeira Guerra. A Alemanha e a Inglaterra faziam hidroginástica, eh, faziam da hidroginástica um alento para as pessoas com lesões e traumas. Por volta da década de 1970, isso chegou ao Brasil eh, e a princípio ela foi muito praticada, como forma de recuperação de pessoas que sofreram lesões durante exercícios de esporte e, finalmente, nos anos 80, mais ou menos, como atividade física. Os profissionais de educação física são habilitados a ministrar aulas de hidroginástica e que geralmente são coletivas, ao som de músicas animadas e tal, com ou sem a utilização de, de acessórios. Os benefícios da hidroginástica são indiscutíveis mas a estrutura que se necessita para a instalação desse tipo de aparato é alto e que faz do preço da hidroginástica também ser alto. E aí eu venho a provocar o César. Existe alguma alternativa à hidroginástica, César? E se existe? Porque os médicos recomendam tanto esse exercício, mesmo... É, quando tem uma alternativa que podia ser mais indicada?
2: é Boa pergunta. Gostei, gostei. O, 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 é, é, é a resposta, quem tiver, ganha um milhão e meio de dólares. Porque é o seguinte, olha, o que nós temos na hidroginástica, é, e, e, e eu, eu posso dar só um, 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 apla- um apude aqui no que você falou, é, quando nasceu, na, era hidroterapia. No Brasil entrou como hidroterapia e depois Sim. se transformou em hidroginástica. A hidroginástica que nós conhecemos hoje não é para reabilitar como a hidroterapia foi criada lá por Heródoto, tá bom? Só para o. É, não, de brasileiro. fato. É, né? é, é, Até você esse deve... conceito
0: é um tantinho mais moderno, né? De, de hidroginástica, de Isso. fato, né? Porque que ela era aconteceu? mais tida como terapia.
2: O é. que aconteceu? Eu vou te dar a história, tá? Eu fiz parte dela. Quando começou a entrar no, no, no. Eu vou falar Brasil porque a gente está aqui. Quando entrou no Brasil na década de 70, ali, finalzinho da década de 70, começo da de 80, a chamada ginástica aeróbica, e muito salto, muita pulação, muito vai para lá, muito vem para cá. É... Bom, só para você fazer, deixar as pessoas aqui saudosas, que têm mais de 50 anos, vão lembrar. No começo da ginástica aeróbica, a gente primeiro que homem não fazia, e outra que era só uma atividade de mulher. E quando a ginástica aeróbica entrou no Brasil, só existia aqui ginástica localizada, alongamento e circuito. Essas atividades eram feitas de colã, sapatilha e meia fina. Então, quando a ginástica aeróbica entrou, todo mundo foi de sapatilha fazer ginástica aeróbica. Estourou joelho, estourou tornozelo, deu tendinite, acabou com o quadril, estourou lombar, estourou um monte de coisa. Aí que se foi estudar, e aí entendeu que não é bem assim, nasceu o tênis.
0: Nas As costas, costas que lá. é um negócio terrível, né?
2: É, aí nasceu o tênis, o saladinho bonitinho, é, o amortecimento, tudo por causa dessa, dessa evolução do exercício. Nesse processo de busca do vamos diminuir a, a, a agressão, do impacto dos exercícios, aí um cara falou assim, e se a gente levar a ginástica que a gente faz na terra para dentro da água? Nasceu a hidroginástica. Tudo bem, não? sim. Quatro... Sensação e com a tentativa de ser uma atividade mais protetória e segura para o indivíduo que pratica. Segura para quê? Para tornozelo, joelho, quadril e coluna. Tudo bem? Então, respondendo a sua pergunta, por que que o médico indica? Porque, pela história, ela é mais segura. Aí você vai me perguntar assim: e o que que diz a literatura científica? Nada. Nem de benefícios nem de malefícios, a ciência não reconhece a, ginástica, a hidroginástica. Tudo bem? A hidroterapia, sim. A hidroginástica, não. Então, como exercício, ela não tem respaldo científico. Só o prático. O que, que a gente vê na prática? Uma atividade lúdico pseudo-recreativa, que não faz bem nenhum. Quer dizer, não melhora a massa óssea, não melhora a massa muscular, melhora a coordenação, melhora, melhora a coordenação, melhora a coordenação, E também melhora a coordenação.
0: (risos) Tem tem um outro outro fato. Talvez melhore um pouco a coordenação.
2: Não, não, sim, sim, sim. Talvez melhore (risos) um pouco a coordenação. Não, tô brincando. Tô brincando. Tem o gasto calórico, que todo gasto calórico vai levar indiretamente àquela conhecida saúde cardiovascular, certo? Que qualquer exercício, qualquer forma de gasto calórico melhora a qualidade da saúde cardiovascular. Se você fizer sexo três vezes por dia, de forma intensa, você vai melhorar a sua saúde cardiovascular. Olha. Boa. 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 Melhor, melhor, melhor. Ou éder, é melhor fazer sexo do que correr, hein,
1: Dê? Ó, Percebi, viu? É. Você
2: <risos> entendeu, né? Gastou calorias, você vai trazer benefícios para o seu sistema cardiovascular. E quando você vai para a água, é uma atividade lúdica, você vai ter benefícios na, na, cardio, na, na sua saúde cardiovascular. Vai melhorar a massa óssea? Não. E por que que o médico manda pessoas com osteoporose para água? É, a gente também não sabe disso. A gente já pergunta para todos os médicos. É, e a hipótese é, é mais seguro. Depois que o indivíduo entrou na água, porque o médico esquece que o cara tem que colocar, vamos pensar na mulher, né? Tem que colocar o maiô tem que colocar a toca, aquela maldita toca. Dependendo do cabelo, o veinho demora umas duas horas para colocar a toca. Tem que descer a piscina. E a hora que ele estiver na água, ele tá seguro. Acabou a aula. Esse mesmo idoso vai ter que sair dessa água. Aquela escadinha maldita, ninguém sobe. Ele não sai pela borda que nem a gente pulando pro braço assim trincando tríceps. Não, 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 não. não. Ele precisa de uma rampa. Então, todo o contexto de exercício... Para a água ainda demanda a seguinte pergunta. Para quem? Quem é que você está mandando para Hidro? Porque dependendo do indivíduo, ele não vai nem entrar na água. Só que o médico não sabe disso. Parece que o médico ignora isso. Mas César, é
1: coisa... Oi. depois dessa explicação sobre a Hidro, eu, me re... eu fiquei pensando aqui, e o tal do Pilates? Aonde se encaixa? Olá. E o tal do Pilates?
0: E o tal do Pilates?
2: pouca referência científica, e o que nós temos é o seguinte, quando o indivíduo está muito debilitado, então vamos imaginar uma situação de muito debilitado, muito tempo acamado, pós-cirúrgico, em fase de reabilitação de de, de traumas, o pilates é excelente, uma excelente atividade, com finalidade terapêutica, como, como visão fisioterápica, não como treino, não como exercícios. Tudo bem? Então, você está machucado, o pilates é bom. Você está com uma, com uma perna ruim, você está com, tá com uma crise de de disco, vai para o pilates, ele vai te ajudar. Mas ele não vai te manter. Aí você vai precisar, depois do pilates, procurar uma atividade que ela seja mais adequável ou mais intensa para você. Aí você cai na musculação. O caminho do, do, das pedras é fisioterapia convencional, pilates e musculação. Né? Se a gente for colocar numa progressão, tem que ser isso. Só que o o profissional da fisioterapia inicial tem que entender o pilates, e o pilates, a pessoa que dá o pilates, tem que entender o que é musculação, para que a coisa flua. O que acontece hoje no mercado? Existe uma briga de conceito entre as profissões. Fisioterapeuta não aceita professor e professor não aceita fisioterapeuta. E aí a coisa bagunça tudo. Então fica tranquilo, a gente consegue dar as mãos e trabalhar junto, desde que a gente conversa mas existe uma linha tênue que separa a educação física da fisioterapia e é tão tênue que ninguém vê, entendeu? Ninguém percebe essa diferença.
0: Já que a gente entrou aqui nesse bate-papo de saúde, queria botar mais um assunto na mesa aqui a gente começar a... Começar não, né? Que nós já começamos há algum tempo já, mas para a gente polemizar ainda mais aqui. Atividade é física é um exercício e ou exercício físico, né? É, um estão...
2: Atividade ou exercício?
0: Atividade física e o exercício físico oh, estão diretamente claro. ligados à saúde e o fato de ter uma vida saudável é o que nos traz uma boa qualidade de vida, né? Certo. Mas, Sim. afinal, o que é saúde preventiva? A saúde preventiva ela é exercida por uma equipe multidisciplinar, assim como falou o César, que inclui profissionais de educação física, que atuam na prevenção de doenças, na promoção da saúde. Nós poderíamos evitar doenças como diabetes, pressão alta, problemas cardíacos, praticando a saúde preventiva. Esses profissionais dedicam-se, entre outras atividades, a informar pessoas sobre, por exemplo, a a importância de uma correta alimentação, no caso de um nutricionista e tal, a higiene pessoal, e a prevenção de comportamentos de risco. Isso no caso de um programa de saúde da família, né? Nós falamos no episódio de mobilidade ativa que se nós explorássemos a mobilidade ativa em sua capacidade máxima, nós teríamos uma enorme economia de gastos com saúde. Cerca de 34 milhões de reais por semana. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde... É, por volta de 2020, as doenças crônicas não transmissíveis seriam responsáveis por 80% dos problemas de saúde que afetam a humanidade. Diante desse prognóstico, fica evidente que quanto, o quanto é crucial é, adotar uma abordagem mais preventiva dos modelos de gestão de saúde. Uma das ações de saúde preventiva é o programa Saúde da Família, Eu não vou entrar aqui num debate técnico sobre esse programa, porque a gente entraria num outro podcast que seria de políticas de saúde, mas a título de informação, esse programa, o Programa Saúde da Família, caracteriza-se como uma uma estratégia que possibilita a integração e promove a organização de atividades de um território definido por um propósito para propiciar um enfrentamento e resolução de problemas identificados. Um dos objetivos desse programa é fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, portanto, uma expressão da qualidade de vida. Mesmo com esse texto que pode ser considerado como um avanço para o sistema de saúde brasileiro, o PSF não, não cita atividade física como uma política de Estado, César, e, é uma, e, e como uma política de Estado de saúde preventiva. Eu identifiquei isso, foi um destaque que eu coloquei, porque eu achei interessante. É, o PSF, a gente trabalha como Programa de Saúde da Família, e ele está ligado a, a, um, a uma vertente aí da medicina sanitária, principalmente, né, é, que fala sobre prevenção. Então, são equipes que visitariam, elas são equipes territoriais que visitariam determinados locais para que a gente tivesse uma prevenção à saúde. Eu vou continuar aqui o texto e aí assim a gente vai vai, colocar todos esses assuntos na mesa para a gente poder debater essa questão de uma vez só, né? Antes da pandemia de Covid-19... É, podemos dizer que estávamos vivendo uma pandemia de obesidade, que a gente já citou aqui há um tempo, há uns minutinhos atrás, né? E não olhamos a atividade física ou exercício físico como uma forma de combate a essa doença. É, o que nos dá, o que dá esperança aí a essa, a essa questão, César, é que lá no, no programa, a definição isso segundo dados do Ministério da Saúde, ok? O que dá esperança nesse quesito da da descrição do que é o Programa Saúde da Família é que lá no quesito níveis de competência o gerenciamento de estratégia do PSF ele ele compete à coordenação da saúde da comunidade a qual está subordinada a Secretaria da Saúde eh, local aqui que é a, a Secretaria de Assistência à Saúde. Então assim a comunidade local pode definir como é que a gente consegue, o que a gente deve determinar como saúde preventiva naquela localidade. E aí aí sim a pergunta, propriamente dita, César, por que que a gente, talvez essa seja a pergunta de um milhão de dólares, mas por que que a gente não coloca ou a atividade física, ou exercício físico, é, como uma política de Estado, uma política pública de saúde?
2: Tem sim. Lógico que tem. Tem campo de futebol, não tem?
0: É, via de regra é isso, né?
2: É. Não tem esses parquinhos, não tem aqueles aparelhinhos chineses que não servem para nada, só para ficar enferrujando? Sim. Acabou. Público é isso, político é isso. Você vai lá e... Porque assim, se, se a gente for entender o processo de saúde pública, hoje os grandes artigos, as grandes revisões literárias no mundo apresentam a seguinte forma. Se o indiví- hoje nós temos a literatura seguinte, Rodrigo, deixa eu, deixa eu colocar aqui para vocês. Uma pessoa que é forte, forte, muscularmente forte, ela morre menos por qualquer causa em 48%. Tudo bem? Ok. Uma pessoa que é aerobiamente treinada, ela morre menos 37%. Então nós temos na literatura muitos artigos recentes e excelentes artigos, o estudo de corte, olha, de de, de, fantásticas avaliações, um N, né, um número de participantes enorme, dizendo o seguinte, pessoas fortes sobrevivem mais Então, esses artigos sugerem que dentro das chamadas campanhas de saúde pública, os estados, os governos, precisam ter núcleos, salas, espaços com aparelhos de musculação para manutenção do músculo. Só que é tampar sol com a peneira. Isso requer investimento, isso requer tanto investimento material como investimento profissional, atualizações e demanda trabalho. E as prefeituras não querem saber disso. E não é só aqui, não. Eu acho que é no país inteiro. Tirando Suécia, Suíça, que eu sei que tem, e o resto não tem.
0: De modo geral, a gente não ouve falar isso, né? Quando você dá uma gogada, é muito difícil de você ver isso. Não,
2: não tem. Aí você fala assim, ué, mas todo médico... Quer ver um exemplo? Se você for ao médico hoje, o médico sabe que você aos 45 anos vai começar a perder massa muscular. Aos 60 não vai estar tá levantando uma cadeira. Aos 70 não vai estar tá, vai tá tomando banho sozinho. Aos 75 vai ter a primeira fratura de fêmur e pode morrer disso. Isso é um prognóstico. Todo médico sabe disso. Por que, que nenhum médico manda a pessoa começar a fazer musculação aos 30 anos? Espera chegar a pessoa aos 60, quando ela não estiver mais levantando da cadeira, para falar para a família, vovô precisa fazer musculação. Então, o conceito não é que é mal difundido, não é é falado e a gente não entende o porquê. Eu trabalho com médicos há 25 anos, Rodrigo, e eu faço essa pergunta todos os anos para todos os médicos. Se vocês sabem que a massa muscular é perdida com o processo de envelhecimento, por que que vocês não começam antes? E é a pergunta que a gente faz para o Estado. O Estado também sabe disso, o Ministério da Saúde também sabe disso. Só que a gente não entende o porquê que não está na prioridade. Tudo bem? Existem algumas teorias da conspiração, que não vem o caso aqui. A ideia é, não sabemos o porquê que todos que sabem não investem nesse quesito. Supostamente, é problema seu. Então você vai lá, paga e faz, entendeu? Sim, não sim. é problema do Estado. O Estado Inventa, não quer a qualidade
0: isso. de vida, infelizmente, não só no Brasil, né? Porque também a gente não pode ter esse complexo de vira-lata... Mas investir em qualidade de vida, infelizmente, ainda é uma política que está bem distante de ser uma política de Estado. né? Aí fica é. um pouco isso que você está dizendo mesmo: se vira, vai lá, paga e faz. Quem tem acesso, bem, quem não tem. Vai, vai andar. Fazer... É, vai andar. Exato. Vai andar. Ou vai Como fazer se fosse na praça, né?
2: Exatamente. Como se fosse a solução. Então, aqui na minha frente, eu moro aqui na Antuncipava, aqui em Osasco, tem uma área de lazer. Acho que foi mês passado, mês retrasado, que lá no cantinho, lá no fundo da área de lazer que eu fui ver que tem um monte de aparelho enferrujado. Esses japoneses, esses chinesinhos.
0: Uhum.
2: É, ninguém usa. Gente, ninguém usa, aquele esquenta. Depois das 12 horas da manhã, ninguém mais senta naquele aparelho, ninguém mais pega. Altamente, olha, é, agora te pergunto, quanto foi gasto nisso?
0: Olha, não deve ter sido pouco, porque Poco. isso vi, acabou virando moda. Exatamente. E em todas as praças que você passa, não só da cidade de Osasco, mas eu vejo em outras cidades também, você vê esses aparelhos.
2: Sim. Aí eu te pergunto, o investido ali, vamos gastar um pouquinho mais, vamos fazer um cobertinho, não precisa ser de alvenaria, pode ser esse tipo de lona, essas lonas que, que fazem os hospitais de, 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 campanha. de campanha, vamos fazer uma tendinha, coisa e tal. vamos colocar o aparelho aqui embaixo, vamos colocar um profissional para orientar, porque sem orientação também o que, que a pessoa faz? Então, é... é... É difícil, e a educação física sofre porque, a partir do ano passado, é, Rodrigo, a educação física foi considerada também a área da saúde. Então, o profissional de educação física hoje é um promotor de saúde, que até dois anos atrás não era. Então, é, mas o profissional não está preparado para isso também, ele, ele não discerne o contexto. Ninguém, ninguém vai saber separar o que, que é exercício Vamos voltar na minha historinha. Roma Antiga, exército, treino de, de, de exército para a vida, né? década de 70, 80, calistenias, A saúde, o exercício como saúde, tem 20 anos de estudo. Entendeu? 20 Sim. anos de estudo. Quer dizer que... E, e, e o problema não é, o, 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 o Rodrigo, o problema é o seguinte. A, a metodologia usada na Grécia Antiga se trouxe para o exercício de... de, de a metodologia se trouxe para o esporte. Porque em 1970, ninguém saía na rua para andar para perder peso, para diminuir colesterol, para diminuir ansiedade e estresse. Não tinha isso. Em 1970, só era atleta. Tínhamos só atletas. Pessoas que, no processo de envelhecimento, de vida, de crescimento, entraram no esporte e quiseram continuar. Então, nós tínhamos os atletas e os chamados jogadores de final de semana. Só. Então, a única prática esportiva era o esporte. né? A única prática de exercício era o esporte. Então, quando o exercício chegou, década de 80, que as academias estouraram, que são centros fechados de exercício, a a, a, a ideia Puxa, que legal. Em 1970, se descobriu que os indivíduos ativos tinham menos doenças que os indivíduos sedentários. Puta, que legal. Mas quem eram os indivíduos ativos estudados nos artigos? Os atletas. Então se descobriu que os atletas eram mais saudáveis que os não-atletas. Aí o que os os grandes pensadores falaram? Ué, vamos fazer com a população que não é atleta a mesma coisa que se faz com o atleta.
0: Certo? O o saudável é ser atleta.
2: É, é, pegou-se a metodologia do exército, trouxe para o atleta, pegou-se a metodologia do atleta e jogou na população normal. Nos últimos 15 anos que a gente começa a discutir isso? Não, peraí. Eu não sou atleta, eu não preciso fazer tudo isso, eu não preciso fazer desta forma, eu não tenho rendimento, eu não preciso, eu, 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 sou, eu sou pai de família, eu vou trabalhar 12 horas, vou chegar em casa, sentar no meu sofá e querer assistir minha televisão com meus filhos, com a minha esposa, eu não tenho a pretensão esportiva, quem é que quer ser atleta aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? Então, quando se fez essa confusão de transposição de conceitos, se trouxe para a população normal uma uma metodologia de treino que não é compatível com a realidade de cada um. E hoje a gente discute isso. A gente levanta a mão e fala, não, 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 não. Eu não preciso correr duas horas. Eu não preciso fazer três horas de academia. Eu não preciso fazer 18 exercícios de perna para ter perna. Ao contrário, a literatura científica começa a dar outro respaldo ao ao chamado... ao termo treinamento. Porque quando você falava assim, eu estou treinando, a pessoa já associava aquilo de alto volume, que é aquela historinha que eu estava falando. Você precisa de muito exercício, muito dinheiro, muito não é muito exercício que você precisa, não. Você precisa de exercício. Quantificar isso hoje não é para qualquer profissional da minha área. Entendeu? E, infelizmente é uma verdade, porque a gente é formado a entender que quanto mais melhor. Você tem que pular, correr, rolar, você tem que sair, saltar de paraquedas, é o super-herói americano. Você tem que andar a cavalo, você tem que mergulhar, você tem que saber arte marcial, você tem que saber tudo.
0: E a gente ainda vai nessa máxima, né, você percebe os atletas de alto rendimento que são aposentados, que é essa essa questão que você falou, depois da sua aposentadoria, nem sempre esses atletas são saudáveis, né? Você percebe que às vezes... Quase nunca são, né? Nunca
2: são. Porque normalmente
0: ele ele tem, tem, enfim, problemas causados pela atividade de alto rendimento que ele vai acabar levando para a vida toda, né?
2: Sim, não. Vê vê minha geração. Quem tem 60 anos, 45 a 60 anos hoje, teve essa criação. Que criação que a gente teve, Rodrigo? A gente tinha que fazer de tudo. A gente tinha que nadar, pedalar, correr, saltar, jogar todas as modalidades, vôlei, basquete, handball, tênis. A gente tinha que fazer de tudo. Quanto mais a gente fizesse, melhor. Pega essa geração hoje e vê como é que está a saúde. Não a saúde cardíaca, cardiovascular. Nosso coração é fantástico, bicho. Eu sou bradicárdico. Em repouso eu tenho 48 batimentos por minuto. Meu amigo, mas eu não tenho joelho, não tenho quadril, não tenho dombro ombro, não tenho tornozelo, não tenho nada mais inteiro. Eu só tenho o coração. Aí eu, eu falo isso hoje, eu falo, poxa, se tivessem me dado essa oportunidade e feito a seguinte pergunta para mim, você quer usar tudo agora ou você quer usar um pouquinho menos para usar mais tempo? Eu ia escolher a segunda? Eu ia fazer menos a minha adolescência e juventude para poder fazer por mais tempo. Então você pega a geração de 50, 60 anos, que foi ativa, tudo estourado. Não tem um que fale para você, eu tô bem, não tenho nada, mentira. Mentira. Você, e assim é o um universo. Oi, Eder. Agora então. Você tá aí, Eder? Ai, que
0: é, O Eder ficou quietinho, né?
1: né eu tava é, foi... só absorvendo o conteúdo. E você foi pro banheiro, Eder. conclusão aqui. Então, é. eu acho que eu, com meus recém-39 anos completados, ainda tem jeito de eu participar de um processo acadêmico dentro de uma academia para trabalhar a musculatura e ter uma qualidade de vida melhor. Olha, pelo seu quadro,
2: Éder, por você ainda não ter nenhuma doença crônica trans, não, não transmissível que foi citado pelo pelo Rodrigo, que a, a quem está ouvindo, na verdade, é, é, as doenças crônicas não transmissíveis é nada mais é nada mais são do que a diabetes, a hipertensão, o colesterol alto, a obesidade, tá bom? Essas são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, por você ter colesterol bom, glicemia ideal, triglicerídeos baixo, meu, você tem... O único, seu único problema hoje, é, 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 lembrando que a gente né, é, não se conhece, é a obesidade. E se você entender que ela hoje é... Não é estético, mas ela é uma doença. E se você cuidar dessa doença, você não vai ter mais problema nenhum pro resto da vida. Quer dizer, a não ser os problemas que a vida lhe aguarda, porque tem as questões genéticas, né? Pessoas que nasceram, pessoas de ó, filhos de pais diabéticos serão diabéticos, filhos de pais hipertensos serão hipertensos, filhos de pais cardiopatas serão cardiopatas, filhos de pais com câncer possivelmente podem evoluir para câncer. Então tem essa herança genética, tá? Se, tirando essa herança genética, se você entrar no padrão de vida com bons hábitos, e, e, essas essas condições genéticas serão jogadas muito lá para frente.
0: Prevenção. É, isso, é, é é tudo. Então, o que a gente precisa
2: isso, exatamente, então se você conseguir mudar o seu padrão, tirar um pouquinho as coisas ruins, colocar um pouquinho as coisas boas, que talvez você não goste mas você tem que aprender a gostar porque é um remédio amargo, Éder. fazer dieta não é bom pra ninguém eu, sou, eu, eu fui obeso, eu faço dieta desde os meus 11 anos de idade então eu falo de, de cadeira não é prazeroso fazer dieta se olhar uma coisa e não poder comer, é horrível, mas é o é um mal necessário. E eu te faço uma pergunta, Eder, coachana, para você colocar assim, rabisca aí. É, como é que você quer estar aos 60 anos?
1: Olha, agora quer estar pelo menos vivo, viu? Tá. Então,
2: para você estar vivo, você tem que mudar bastante o seu, o seu comportamento atual. Infelizmente, não é só você, Eder, é toda a sua geração, tá? De 30, 40 anos, toda essa geração de hoje... Precisa refe- refazer bastante os conceitos.
0: César, para finalizar aqui esse Imagina Zé, esse episódio do Imaginazé, fica aqui o lamento e a esperança, atividade física e o exercício físico, muitas vezes não são levados em consideração quanto, é, se tem em vista, quando se tem em vista questões de saúde, né? Isso a gente acabou meio que avaliando um pouco nesse bate-papo. Mas fica aí a esperança, já que a hierarquização dessa política deve ser feita entre a comunidade e as pessoas como o Eder, porque muitas vezes cara, estar vivo aos 60 anos e não ter qualidade de vida nenhuma, também eu não sei se é o melhor negócio. E aí eu queria duas coisas aqui com você. Primeiro deixar uma pergunta e aí a gente vai encerrando aqui o Imagina Zé esse episódio, pelo menos, é, e, e daí na outra a gente já vai na sequência. Como podemos alterar esse quadro de vez e colocar na cabeça das autoridades que o exercício físico, assim como você está descrevendo, não é só coisa de marombeiro, como você falou, né? Que é, que é um pouco isso, né? Exercício físico, é aquele cara que vai lá na maromba e tal, colocar 60 quilos de cada lado no supino e vamos que vamos mas que a atividade física, ela também não é só contribuir com um joguinho de camisa para os times aí da periferia, montar aquele, aquele campinho lá no, 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 no bairro, e que isso de fato seja uma política de saúde pública. E a outra coisa que eu queria é que você falasse da Selfie Gym, é, que aí para quem quiser te procurar, para quem quiser fazer algum contato, que possa fazer isso.
2: Opa, não, legal. Bom, vamos começar com as autoridades, né? Olha, já faz anos que o nosso Conselho Regional tenta, dentro das vias legais, com com projetos e e tudo mais, enquadrar a educação física como sendo saúde. Bom, para você ter uma ideia, a educação física na escola hoje não é nem obrigatória, né? Então, não, não, a, a você, tenho certeza que era obrigado a tirar 10 em matemática, ou pelo menos passar de ano em matemática, passar de ano em física, e a sua mãe nunca perguntou qual foi sua nota em educação física. Nunca. Assim como você eu também. Então, por quê? Porque a educação física nunca teve seu valor, né? É, e, e a literatura está indo sempre ao contrário. Então, mas tudo bem, é uma questão cultural, né? O, a não prática de exercício é uma questão cultural. É, e a mesma coisa, né? A gente vai discutir leis... Com, com senadores, com prefeitos, com deputados, que nunca saíram, nunca, nunca, nunca fizeram um, um, um nada de exercício. Né? então Enquanto eles não entenderam o benefício da prática, talvez eles não entendam vender isso como, como saúde. Então é muito difícil, eu, eu, eu realmente não sei te responder como é que a gente faz para os nossos governantes olharem o exercício como sendo o, o, o mais é, importante para a economia da saúde pública, na verdade é isso. A impressão que eu tenho, o Rodrigo, é que eles não querem essa economia. Porque a doença dá dinheiro.
0: É, a indústria, nada né, doença.
2: É. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, quando nós, por exemplo, estamos discutindo doenças, e olha que absurdo, para discutir saúde, você só aceita a discussão de saúde quando você já está doente. Aí, teoricamente, não precisa mais discutir saúde, vamos discutir a doença. Sim, Já exato. foi. Você perdeu o seu tempo de discutir saúde. Então, né? Então, o Éder falou, tá, então, Éder, hoje você tem uma doença só. Discutamos essa doença para que no tratamento dessa sua única doença você consiga evitar as outras. E assim é com todo mundo, né? Às vezes é só uma dor no joelho, é só uma, artropatia, é só uma, uma artrose, é só uma tendinite, é só uma bursite, tá? Que tudo começa no pouquinho, né? Graças a Deus, a gente não dorme bem e acorda totalmente doente. A gente vai adoecendo à medida do tempo. Lembrando que a definição de doença ela é ampla, tá? Quando você fala, tô doente, a pessoa já te imagina acamado. E nem toda doença leva pra cama, né? Nem toda doença da febre, nem toda doença da dor. Então, a gente tem que repensar esse conceito aí. E, e nesse universo de, de avaliar as pessoas que têm comorbidades, que têm doenças, a gente criou o Centro de Treinamento Self-Gene, né? É, pegamos aí todo, todo 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 o universo que a gente tem aí de, de exercícios de estudo, 25 anos de estudo de pesquisa dentro do Hospital das Clínicas e a gente criou uma metodologia de prescrição de exercício para as pessoas com doenças dentro do HC e aí nós trouxemos para fora e nós trouxemos aqui para o centro de treinamento Selfie Gym. É, estamos aqui na rua Mariano Dr. Mariano Jatati Marcondes Ferraz, o ladinho ali do, do mercado municipal de Osasco número 242, terceiro andar Estamos nas redes sociais arroba @ctselfdgin ou só @ctselfdgin no, no Face, no Insta. É, Acompanhe a gente, tire as suas dúvidas, que a gente vai estar tá lá à disposição para quem precisar de uma prescrição adequada de exercícios para objetivos específicos. Tudo bem ou não? Veja Maravilha. que lá não, lá não é o exercício como playground, lá não é o exercício como o como ru, né? Não, não. É exercício com objetivo. Lá você não aluga espaço para treinar. Lá você aluga, você compra um método. Você compra um resultado. Então, se você quer alguma coisa que o exercício possa te trazer, procure a gente. A gente vai te ofertar.
0: Maravilha. Éder
1: Novaes. Obrigado, César, por essa aula aí sobre educação física. Foi muito gratificante. Eu fiquei aqui de boca aberta, absorvendo todo o conteúdo que você não passou e todo o seu conhecimento. Muito agradecido pela sua participação no Imagina Zé de hoje. Obrigado, espero Rodrigo. vocês dois lá no centro de treinamento, hein? Opa! Vamos lá, vamos tentar. Quero
2: ver o pai do, do, do Rodrigo lá, quero ver se a gente consegue fazer vocês se melhorarem mais
1: ainda, né?
0: Bom que vamos. Tô precisando voltar a treinar mesmo, César.
1: Na, na, no, na última gravação do Imaginazé, a gente falou sobre cicloativismo, certo, e eu estava tupu. ali certo. já convencido, e agora com mais uma aula dessa, com um teor desse, a gente vê que precisa mesmo se exercitar e fazer a melhor forma possível, para ter uma qualidade de vida melhor. E se vocês quiserem sugestões, eu sei que vocês não me pediram, mas você vou dar,
2: né? mas pode acontecer, vocês jogarem ela fora, é... Podcasts relacionados a, a, a algumas doenças específicas, tipo câncer, hipertensão, diabetes, obesidades. Se vocês precisarem desse suporte, a gente está à disposição. Eu, o professor Ricardo, com certeza, também está dentro. É, e a gente consegue trazer alguns conceitos que são relativamente novos, que não são ditos pela grande maioria da mídia aberta. É, então, é, é, são conceitos que a gente aplica e a gente vê os benefícios em âmbito científico. Então... É, fica aí o, o, a dica né a, a obesidade é a doença que mais cresce no planeta hoje o sedentarismo é, as, é a doença que é, é o comportamento mais as, adquirido no mundo que leva as doenças então se vocês quiserem esses esses assuntos que são pertinentes a muita gente né e, e a gente vem aí se vocês chamarem a gente vem com carinho se para ajudar a orientação das pessoas nesse nesse Falar nessa nova fase, né? O sedentarismo é uma doença mal do progresso. E o progresso é uma coisa que a gente não volta atrás. Então, a gente vai ter que falar muito mais sobre isso. Sobre os comportamentos ativos que o indivíduo tem que ter para que não evoluam para algumas doenças. E estou à disposição.
0: César, muito obrigado pela participação no Imagina Zé foi um prazer, nós estamos aqui há quase duas horas aqui no bate-papo, o bate-papo fluiu super bem e claro que a gente aceita sim a, a, a sugestão de pauta não só do César, mas se você tiver alguma sugestão de pauta, alguma declaração de amor alguma queixa, crítica, entre em contato com o Imagina Zé. 98431 715, siga o Imagina Zé nas redes sociais, um beijo até o próximo imagina, o próximo imagina Zé.
2: Beijo, até mais, tchau, tchau.